0: Ca Continuação do sucesso, capítulo 10. Fantine fora despedida no final do inverno. O verão passou e veio outro inverno. Dias curtos, menos trabalho. No inverno, nem calor, nem luz, nem meio-dia. A noite emenda com o dia, neblina, crepúsculo, janela cinzenta. Não se vê com clareza. O céu é um respiradouro. O dia inteiro, um porão. O sol tem um aspecto pobre. Que horrível estação! O inverno transforma em pedra a água do céu e o coração do homem. Seus credores a importunavam. Fantine ganhava pouquíssimo. Suas dívidas tinham crescido. Os Tenardier, mal pagos, escreviam-lhe a todo instante cartas cujo conteúdo a preocupava e cujas franquias a arruinavam. Um dia escreveram-lhe dizendo que a pequena Cosette estava praticamente nua para o frio que fazia, que precisava de uma saia de lã e que para isso era necessário que a mãe remetesse dez francos. Recebeu a carta e ficou com ela nas mãos o dia todo. À noite entrou em uma barbearia que ficava na esquina da rua, desfez o penteado. Seus admiráveis cabelos louros caíram até a cintura. — Que belos cabelos! — exclamou o barbeiro. — Quanto me daria por eles? — perguntou. — Dez francos. — Comprou uma saia de lã e remeteu-a aos tenardier, que se enfureceram porque era o dinheiro que queriam. Deram a saia a Eponine, e a pobre Cotovia continuou a tiritar. Fantine pensou... Minha filhinha não tem mais frio, a vesti com meus cabelos. Usava umas toucas redondas que escondiam o cabelo cortado, mas mesmo assim continuava bonita. Ocorria algo tenebroso no coração de Fantine. Quando viu que já não podia pentear-se, começou a ter ódio de tudo o que a cercava. Por muito tempo, partilhara a veneração geral por pai Madelene. Contudo, a força de repetir a si mesma que tinha sido ele quem a despedira e que era ele a causa de seu sofrimento, passou a odiá-lo também e principalmente. Quando passava diante da fábrica, nas horas em que os operários estavam à porta, fingia rir e cantar. Uma velha operária, que uma vez a viu cantar e rir daquela maneira, disse... Essa moça vai acabar mal. Arrumou um amante, o primeiro que apareceu, um homem a quem não amava, por fanfarrice, com raiva no coração. Era um miserável, uma espécie de músico mendigo, um velhaco ocioso que batia nela e que a abandonou do mesmo modo como ela ficara com ele, com um desprezo. Fantine adorava sua filha. Quanto mais descia... Quanto mais sombrio tudo se tornava ao seu redor, mais aquele doce anjinho iluminava o fundo de sua alma. Ela dizia, quando eu for rica, minha Cosette ficará comigo, e ria. A tosse não alargava e tinha sempre as costas suadas. Um dia, recebeu uma carta dos Thenardier nos seguintes termos. Cosette está doente, é uma moléstia que vem ocorrendo nesta região. Uma febre miliar, como estão chamando. Os remédios de que ela necessita são caros. E isso está nos arruinando. Não podemos mais pagar. Se não nos enviar quarenta francos dentro de oito dias, a pequena morrerá. Começou a gargalhar, dizendo para sua velha vizinha. Ah, eles são incríveis. Quarenta francos? Só isso? São dois Napoleões. De onde eles querem que eu tire? São idiotas esses camponeses. Porém, subiu a escada e releu a carta perto de uma janela. Depois desceu e saiu correndo, saltando e rindo sem parar. Alguém que a encontrou disse-lhe, o que aconteceu para estar tão alegre? Ela respondeu, é uma bobagem que umas pessoas do campo acabam de me escrever. Perdem quarenta francos. Coisa de camponeses. Ao passar pela praça, viu muita gente que, de forma estranha, cercava uma carruagem, em cuja parte superior discursava, de pé, um homem vestido de vermelho. Era um dentista charlatão que oferecia ao público dentaduras completas, opiatos, pós e elixires. Fantine misturou-se ao grupo e pôs-se a rir, como os outros, daquela arenga onde havia gíria para o populacho, e frases pretensiosas para as pessoas de melhor nível. O arrancador de dentes viu aquela bela moça rindo e exclamou de repente. Você tem uns lindos dentes, essa moça que está rindo aí. Se quiser vender-me suas duas paletes, dou-lhe um Napoleão de ouro por cada uma. Minhas paletes? O que é isso? As paletes? tornou o professor dentista. São os dentes da frente, os dois de cima. — Que horror! — exclamou Fantine. — Dois Napoleões! — resmungou uma velha desdentada que estava por ali. — Essa é que é feliz. Fantine fugiu tapando os ouvidos para não escutar a voz rouquenha do homem que lhe gritava. — Pense bem, minha flor. Dois Napoleões pode ser bem útil. Se o coração lhe pedir... Vá esta noite ao albergue do Tilak da Jan, estarei lá. Fantine voltou para a casa furiosa e foi contar o caso à sua boa vizinha, Marguerite. A senhora faz ideia disso? Não é um homem abominável, aquele? Como é que deixam uma gente daquela andar na cidade? Arrancar meus dois dentes da frente? Eu, ia fi eu ficaria horrível. Os cabelos esses ainda tornam a nascer. Mas os dentes... Ah, que monstro de homem! Antes me jogar de cabeça de um quinto andar, disse-me que esta noite estará no Tilaque da Jean. E quanto é que oferecia? Perguntou Marguerite. Dois Napoleões. Isso dá quarenta francos. É, disse Fantini, dá quarenta francos. Ficou pensativa, mas foi pegar na costura. Passado um quarto de hora, parou a costura... E tornou-a ir à escada a ler a carta dos Tenardier. Quando voltou, perguntou a Marguerite, que trabalhava perto dela. O que é mesmo febre miliar? A senhora sabe? Sei, respondeu a velha. É uma doença. E é preciso tomar muitos remédios, nossa, e remédios fortes. E como se pega isso? É uma doença que a gente pega por acaso. Então ataca as crianças, principalmente as crianças. Será que se morre disso? Oh, se morre sim, disse Marguerite. Fantine saiu e mais uma vez foi ler a carta na escada. À noite, desceu e viram-na ir para os lados da rua de Paris, onde ficam os albergues. No outro dia, quando Marguerite entrou no quarto de Fantine ainda antes de se fazer dia, pois trabalhavam sempre juntas para assim acenderem uma só vela, encontrou Fantine sentada na cama, pálida, gelada. Não havia deitado. Sua touca caída sobre os joelhos e a vela que ardeira a noite inteira estava quase de todo consumida. Marguerite parou na soleira, petrificada com aquela grande desordem, e exclamou, Senhor, a vela toda gasta Alguma coisa aconteceu. Depois olhou para Fantine, que voltava para ela a cabeça sem cabelos. Fantine havia envelhecido dez anos, desde a véspera. — Jesus! — disse Marguerite. — O que você tem, Fantine? — Não tenho nada — respondeu Fantine. — Pelo contrário. Minha filha não morrerá dessa terrível doença por falta de recursos. E ao dizer isso... Mostrava a velha dois napoleões que brilhavam em cima da mesa. Ah, — Ai, santo Deus! — disse Marguerite. — Que fortuna! Onde arrumou essas moedas de ouro? — Ganhei! — respondeu Fantini, sorrindo ao mesmo tempo. A vela iluminava seu rosto. Era um sorriso ensanguentado. Uma saliva avermelhada sujava-lhe os cantos dos lábios, e ela tinha um buraco escuro na boca. Os dois dentes foram arrancados. Fantine remeteu os quarenta francos a Montefermeil, Porém, tudo aquilo foi um ardil do Senardier para obter dinheiro. Cosette não estava doente. Fantine jogou seu espelho pela janela. Havia muito saíra de seu quarto, no segundo andar, para ocupar um cubículo fechado por um ferrolho um desses sótãos cujo teto faz ângulo com o um assoalho, e onde a cada instante se machuca a cabeça. O pobre não pode chegar no fundo de seu quarto, nem de seu destino, senão curvando-se mais e mais. Fantine já não tinha cama. Restava-lhe um farrapo, a que chamava de cobertor, um colchão no chão e uma cadeira sem assento. Uma pequena roseira havia secado em um canto, esquecida. Em outro canto, via-se um recipiente para colocar água, que gelava no inverno e no qual os diferentes níveis da água ficavam por muito tempo marcados em círculos de gelo. Ela perdeu a vergonha e a vaidade. O último sinal. Saía com a touca suja. Por falta de tempo ou por indiferença, não consertava mais a roupa. À medida que os calcanhares das meias se rasgavam, Puxava-os para dentro dos sapatos, o que se via pelas pregas perpendiculares que se formavam. Remendava seu colete, velho e estragado, com pedaços de chita que rasgavam o menor movimento. As pessoas a quem devia faziam-lhe cenas e não lhe davam sossego. Encontrava-as na rua, tornava a encontrá-las nas escadas de onde morava. Passava noites e noites chorando e pensando. Tinha os olhos muito brilhantes e sentia uma dor fixa no ombro, na região da homoplata esquerda. Tossia muito, odiava profundamente o pai Madeleine, mas não se queixava. Costurava 17 horas por dia, mas um fornecedor de trabalho das prisões, que fazia as prisioneiras trabalharem por muito pouco, fez de repente os preços baixarem, o que reduziu o salário das costureiras livres a nove soldos. Dezessete horas de trabalho e nove soldos por dia. Os credores estavam mais do que nunca desapiedados. O negociante de móveis, que havia retomado quase tudo, dizia-lhe sem parar: Quando vai-me pagar, descarada? Que queriam que ela fizesse, bom Deus? Sentia-se perseguida e se desenvolvia nela alguma coisa de animal feroz. Nessa mesma ocasião, Tenardier escreveu-lhe dizendo que, decididamente, esperara com demasiada bondade, mas que precisava de cem francos, imediatamente, senão colocaria Cosette no meio da rua, ainda convalescente da grave doença, exposta ao frio e aos perigos, e que ela se virasse como pudesse, que morresse se quisesse. Cem francos, pensou Fantine, mas onde há um lugar onde se ganhe cem soldos por dia? Vamos lá, disse ela, vamos vender o resto. E a infeliz fez-se prostituta. Capítulo 11 cristo nos liberavit O que é essa história de Fantini? É a sociedade comprando uma escrava. De quem? Da miséria, da fome, do frio, do isolamento, do abandono, da privação. Dolorosa negociação, uma alma por um pedaço de pão. A miséria oferece, a sociedade aceita. A sagrada lei de Cristo governa a nossa civilização, mas ainda não a impregnou. Dizem que a escravidão desapareceu da civilização europeia. É um erro. Existe ainda, mas não pesa senão sobre a mulher e chama-se prostituição. Pesa sobre a mulher, isto é, sobre a graça, sobre a fraqueza, sobre a beleza, sobre a maternidade. E essa não é uma das menores vergonhas do homem. No ponto a que chegamos desse doloroso drama, nada restou a Fantine daquilo que havia sido. Tornou-se mármore ao converter-se em lama. Quem a toca sente frio. Ela passa, ela nos suporta, ela nos ignora. É a figura severa da desonra. A vida e a ordem social deram a ela sua última palavra. Já lhe aconteceu tudo o que tinha de acontecer. Sentiu tudo, suportou tudo, experimentou tudo, sofreu tudo, perdeu tudo e chorou tudo. Resignou-se com aquela resignação que se assemelha à indiferença, como a morte se assemelha ao sono. Não evita mais nada, não teme mais nada. Recaem sobre ela todas as nuvens pesadas. Passa sobre ela o oceano todo. Que lhe importa? É uma esponja embebida. É o que ela pensa, ao menos, mas é um erro imaginar que se esgota o destino e que se chega ao fundo do que quer que seja. Ah! Que são todos esses destinos impelidos assim confusamente? Para onde vão? Por que tem de ser assim? Aquele que sabe a resposta vê todas as sombras. É um só. Chama-se Deus. Capítulo 12 A ociosidade do senhor bamataboá Há, em todas as cidades pequenas, e havia em montreux mer particularmente, uma classe de jovens que abocanham 1.500 francos de renda na província, com o mesmo ar com que, em Paris, seus pares devoram duzentos mil francos por ano. São entes da grande espécie neutra, estéreis, parasitas, nulos, que têm um pouco de terra, um pouco de tolice e um pouco de espírito, que seriam uns caipiras em um salão, pretendendo-se fidalgos em uma taverna, que diziam, meus prados, meus bosques, meus camponeses, que ovacionam as atrizes de teatro para provar que são pessoas de gosto, que discutem com os oficiais da guarnição para mostrar que são valentes. Caçam, fumam, bocejam, bebem, cheiram a tabaco, jogam bilhar, olhem os viajantes descerem da diligência, passam a vida nos cafés, jantam nas hospedarias, têm um cão que rói os ossos debaixo da mesa, e uma amante que põe os pratos em cima. Fazem questão de um soldo, exageram na moda, admiram as tragédias, olham para as mulheres com desprezo, desgastam suas botas velhas, copiam Londres através de Paris e Paris através de Ponta-Musson, envelhecem pa patetas, não trabalham, não servem para nada, mas tão pouco causam grande mal. Félix Ptolomier, se tivesse ficado em sua província e nunca tivesse visto Paris, teria sido um desses homens. Se fossem mais ricos, diriam, são elegantes. Se fossem mais pobres, diriam, são vadios. São ociosos, simplesmente. E há entre eles os que aborrecem, os que se aborrecem, os três loucados e alguns esquisitos. Naquele tempo, um elegante se fazia com grandes colarinhos, uma bela gravata, um relógio com berloques, três coletes de cores diferentes sobrepostos, o azul e o vermelho por dentro, uma casaca curta, cor de oliva, com a cauda aberta, duas fileiras de botões prateados, apertados uns contra os outros e subindo acima do ombro, e umas calças cor de oliva mais clara, com pregas em número indeterminado mas sempre ímpar, variando de uma a onze, limite que nunca era ultrapassado. Acrescentem a isso botas com chapinhas de ferro nos saltos, chapéu de copa alta e abas estreitas, cabelo com topete, uma grande bengala e uma linguagem rebuscada com trocadilos de poitiers. Além de tudo isso, esporas e bigode. Naquela época, bigode significava burguês e esporas peão. O elegante de província usava esporas maiores e bigodes mais selvagens. Era o tempo da luta das repúblicas da América Meridional contra o rei da Espanha, de Bolívar contra Murilo. Os chapéus de abas estreitas eram realistas e chamavam-se Murilos. Os liberais usavam chapéus de abas largas, chamados Bolívares. Oito ou dez meses, então, após o que foi contado nas páginas precedentes, nos primeiros dias de janeiro de 1823, em uma noite em que tinha nevado, um desses elegantes, um desses ociosos, um bom pensador, pois usava um murilo, aconchegadamente agasalhado com um dos amplos capotes que completava, no tempo do frio, o traje da moda, divertia-se a chacotear uma criatura que andava com vestido de baile toda decotada, com flores na cabeça diante das vidraças do café dos oficiais. O tal elegante fumava porque, decididamente, essa era a moda. Cada vez que aquela mulher passava diante dele, o elegante lançava-lhe, junto com uma baforada de fumaça do seu charuto, Alguma frase que julgava espirituosa e engraçada. Algo assim, como você é feia, melhor se esconder, não tem dentes, etc, etc. Esse homem chamava-se senhor Bamatabuá. A mulher era um triste espectro paramentado que vinha por cima da neve sem lhe responder, sem nem mesmo olhar para ele, e nem por isso, sem deixar de completar, em silêncio e com uma regularidade sombria, o vai-vem que a levava, de cinco em cinco minutos, ao sarcasmo dele, como um soldado condenado que volta para receber a chicotada. Não ver nenhum resultado naquilo incomodou o folgado, que, aproveitando-se de um momento em que ela se virava, seguiu-a na ponta dos pés, sufocando o riso, abaixou-se, pegou um punhado de neve do chão e atirou bruscamente em suas costas, entre os ombros nus. A moça soltou um rugido, voltou-se, saltou como uma pantera e arremessou-se sobre ele, cravando-lhe as unhas no rosto, falando as mais horríveis palavras que podia. Essas injúrias Vomitadas por uma voz enrouquecida pela bebida, saíam torpemente de uma boca a qual, de fato, faltavam os dois dentes da frente. Era Fantini. Ouvindo o rumor que isso causou, os oficiais saíram aos montes do café... Juntaram-se aos que passavam e formavam imediatamente um grande círculo que ria, vaiava e aplaudia, em volta daquele turbilhão composto de duas pessoas que mal se distinguia serem um homem e uma mulher. O homem debatendo-se, seu chapéu pelo chão, a mulher dando pontapés e murros, despenteada, berrando, sem dentes e sem cabelo, lívida, de cólera, horrível. Subitamente, um homem... De porte alto, saiu do meio da multidão, agarrou a mulher pela cintura do vestido de cetim, coberto de lama, e disse-lhe, venha comigo. A mulher levantou a cabeça. Sua voz furiosa desvaneceu-se rapidamente. Seus olhos ficaram vidrados. De lívida, tornou-se pálida e tremia como um estremecimento de terror. Ela reconhecera Javert. O elegante aproveitou o incidente para se safar. Capítulo 13 Solução de algumas questões de polícia municipal Javert afastou os circunstantes, rompeu o círculo e pôs-se a andar rapidamente em direção à delegacia de polícia, na extremidade da praça, arrastando a miserável, que se deixava ir maquinalmente. Nem ele, nem ela diziam uma só palavra, a nuvem de espectadores, no auge da alegria, o seguia dizendo gracejos, A suprema miséria da oportunidade a obscenidades. Chegando à delegacia, uma sala baixa, aquecida por um fogareiro e protegida por um corpo de guarda, com uma porta envidraçada e gradeada que dava para a rua, Javert entrou com Fantini, fechando a porta atrás de si, para grande desapontamento dos curiosos, que se ergueram nas pontas dos pés e estenderam o pescoço diante do vidro meio tampado pelos soldados da guarda, tentando ver o que se passava. A curiosidade é uma guloseima. Ver é devorar. Ao entrar, Fantine caiu em um canto, imóvel e calada, encolhida como uma cadela amedrontada. O sargento da guarda colocou uma vela acesa sobre uma mesa. Javert sentou-se, tirou uma folha de papel timbrado do bolso e pôs-se a escrever. Esta classe de mulheres está, pelas nossas leis, inteiramente à disposição da polícia, que faz dela o que lhe apraz, punindo-a como bem entende e confiscando-lhe a bel prazer as duas tristes coisas que ela chama sua indústria e sua liberdade. Javert estava impassível, seu rosto sério não demonstrava emoção alguma. No entanto, ele estava grave e profundamente preocupado. Era um daqueles momentos em que ele exercia, sem controle, mas com todos os escrúpulos de uma consciência severa, seu temível poder discricionário. Naquele instante, ele sentia seu lugar de agente da polícia, era um tribunal. Ele julgava. Ele julgava e ele condenava. Fazia apelo a todas as ideias que podia ter no espírito sobre a importante tarefa que cumpria. Quanto mais examinava o procedimento daquela mulher, mais revoltado se sentia. Era evidente que ele acabava de presenciar um crime. Acabava de ver ali, no meio de uma rua, a sociedade, representada por um proprietário eleitor... Atacada, insultada por uma criatura excluída de tudo. Uma prostituta atentando contra um burguês. Ele, Javert, viu tudo e escrevia em silêncio. Após terminar, assinou, dobrou o papel e entregando-o ao sargento da guarda disse chame três soldados e conduza essa mulher à cadeia. Depois, voltando-se para Fantine, vai ficar aí por seis meses. A infeliz estremeceu. Seis meses? Seis meses de prisão? Gritou ela. Seis meses ganhando sete soldos por dia. Mas que será de Cosette? Minha filha, minha filha. Mas eu ainda devo mais de cem francos aos Ternardier, senhor inspetor. Sabia? Ela arrastou-se pelo piso molhado, entre as botas enlameadas e todos aqueles homens, sem se levantar, de mãos juntas, dando grandes passos com os joelhos. — Senhor Jovert, disse ela, peço seu perdão. asseguro lhe que eu não errei. Se tivesse presenciado como aquilo começou, teria visto. Juro pelo bom Deus que eu não errei. Foi aquele burguês, que eu nem conheço, que colocou neve em minhas costas. Será que alguém tem direito de nos jogar neve nas costas quando a gente passa assim tranquilamente, sem fazer mal a ninguém? Aquilo me enfureceu. O senhor vê que estou doente e, além disso, já fazia tempo que ele me falava gracinhas. Você é feia, não tem dentes. Sei muito bem que não tenho mais dentes. Eu não estava fazendo nada. Eu pensava, é um senhor que quer se divertir. Fui bem educada, não falei com ele. Foi então que ele jogou neve em mim. Senhor Javert, meu bom senhor inspetor, será que ninguém alivia a cena para dizer ao senhor que essa é a verdade?" Talvez eu tenha feito mal me aborrecer, mas o senhor sabe, na hora a gente não pensa. Foi um impulso. E depois, sentindo uma coisa tão fria nas costas, sem a gente esperar? Fiz mal em estragar o chapéu daquele senhor, mas porque ele foi embora? Eu ia pedir-lhe perdão. Oh, meu Deus, não me custaria nada pedir-lhe perdão. Perdoe-me desta vez, senhor Javert. Olhe, o senhor não sabe, na cadeia a gente só ganha sete soldos, não é por culpa do governo, mas só se ganha sete soldos. E imagine que tenho de pagar cem francos, senão vão colocar minha filhinha na rua. Oh, meu Deus, eu não posso ficar com ela aqui, é tão torpe a vida que levo. Oh, minha Cosete, oh, meu anjinho do céu, que será dela, coitadinha? Vou lhe contar. São os de os estalajadeiros, gente da aldeia. Com eles não tem conversa, precisam de dinheiro. Não me ponha na cadeia. Veja, é uma criança que vão abandonar pela rua, ao Deus dará, em pleno inverno. É preciso ter compaixão dessas coisas, meu bom senhor Javert. Se já fosse mais crescidinha, iria ganhando sua vida, mas aquela idade não dá. Eu não sou uma mulher má. Não foi a covardia, nem a avidez que me fizeram isso. Eu bebi, mas é por causa da miséria. Eu não gosto disso, mas faz esquecer. Quando eu era mais feliz, bastava olhar em meus armários para verem que eu não era uma desleixada. Tinha roupas, muitas roupas. Tinha piedade, tenha piedade de mim, senhor Javé. Assim falava Fantine, partida em duas, sacudida pelos soluços, com a vista turvada pelas lágrimas o pescoço nu, retorcendo as mãos, com acessos de uma tosse seca e curta, balbuciando com a voz lenta da agonia. Uma grande dor é um raio divino e terrível que transfigura os miseráveis. Naquele instante, Fantine voltara a ser bela. Em alguns momentos, parava e beijava com ternura o casaco do inspetor. Fantine teria internecido um coração de granito, mas não se internece em um coração de madeira. Vamos, disse Javé, já escutei você. Disse tudo o que queria? Agora, ande, serão seis meses. Nem o padre eterno em pessoa poderia fazer alguma coisa. Ouvindo as solenes palavras, nem o padre eterno em pessoa poderia fazer alguma coisa, ela compreendeu que sua prisão estava decretada. Curvou-se, murmurando. Piedade! Javé deu-lhe as costas. Os soldados seguraram-na pelo braço. Havia alguns minutos, um homem entrara, sem que ninguém percebesse. Fechou a porta, encostou-se nela e ouviu as súplicas desesperadas de Fantine. No momento em que os soldados colocaram a mão no infeliz, que não queria levantar-se, o tal homem deu um passo, saindo da sombra e disse, Um instante, por favor. Javert levantou os olhos e reconheceu o Sr. Madeleine tirou o chapéu e o saudou com uma espécie de constrangimento aborrecido, dizendo, perdão, senhor prefeito. As palavras senhor prefeito causaram em Infantini um estranho efeito. Pôs-se de pé, de uma só vez, como um espectro que saísse da terra, empurrou os soldados com os braços, foi em direção ao senhor Madeleine antes que pudessem segurá-la e, olhando fixamente, com um ar desvairado, gritou, ah! então é você o senhor prefeito e cuspiu-lhe no rosto, desatando a rir. O senhor Madeleine enxugou o rosto e disse, inspetor Javert, põe essa mulher em liberdade. Javert sentiu-se a um passo de enlouquecer. Naquele instante, experimentava uma após a outra e quase todas misturadas as emoções mais violentas que já havia sentido na vida. Ver uma mulher de rua cuspir no rosto de um prefeito era uma coisa tão monstruosa que em suas suposições mais medonhas teria considerado um sacrilégio só imaginar essa possibilidade. Por outro lado, no fundo de seu pensamento fazia confusamente uma aproximação pavorosa entre o que era aquela mulher e o que podia ser aquele prefeito. E entrevia então com horror algo de muito simples, naquele prodigioso atentado. Quando viu, porém, aquele prefeito, aquele magistrado, limpar o rosto tranquilamente e dizer põe essa mulher em liberdade, teve uma espécie de vertigem de espanto. Falharam-lhe igualmente o pensamento e as palavras. Tinha ultrapassado os limites do espanto possível. Ficou mudo. Aquela frase não causou menos estranheza a Fantini. Levantou o braço nu e agarrou seu fogareiro, como alguém que cambaleia. Enquanto isso, olhando tudo ao seu redor, começou a falar em voz baixa, como se falasse a si própria. — Em liberdade. Que me deixem ir, que eu não fique seis meses na cadeia? Quem disse isso? Não é possível que alguém tenha dito isso. Eu entendi mal. Não pode ter sido aquele monstro, daquele prefeito. Será que foi o meu bom senhor Javert que disse para me colocar em liberdade? Ó, oh, ouça, eu vou lhe contar e depois o senhor vai me deixar ir embora. Esse monstro desse prefeito, esse tratante desse velho, é que foi a causa de tudo. Imagine, senhor Javert, que me mandou embora por causa de um bando de fofoqueiras que ficam falando dos outros na oficina. Não é um horror? Despedir uma pobre moça que vivia honestamente do seu trabalho? Desde então, não ganhei o suficiente e toda a desgraça começou. Em primeiro lugar, há um melhoramento que os senhores da polícia deveriam fazer. Impedir que os fornecedores de trabalho das prisões prejudiquem os pobres. Vou explicar isso. Olhe, a gente ganha 12 soldos nas camisas, mas então cai para nove. Não há mais como se viver. Então a gente se vira como pode. Eu, que tenho a minha pequena Cosette fui obrigada a me tornar uma mulher da vida. Agora o senhor entende o que é que esse patife desse prefeito que causou todo esse mal. Foi depois disso que eu pisoteei o chapéu daquele senhor em frente ao café dos oficiais. Mas ele tinha estragado meu vestido todo com a neve. Só tenho um vestido de seda para usar à noite. Olhe, eu nunca fiz mal de propósito, senhor Javert, verdade, mas vejo por aí mulheres piores do que eu e que não são bem mais felizes. Ó, oh, senhor Javete, foi o senhor que disse para me deixarem sair, não foi? Consiga informações, fale com o meu senhorio, agora já pago o aluguel, vão dizer que eu sou uma mulher honesta. Ai, meu Deus, peço perdão ao senhor, encostei sem querer no fogareiro e fez essa fumaça. O senhor Madeleine a escutava com profunda atenção e, enquanto ela falava, procurou no colete a carteira. Abriu-a, mas estava vazia. Tornou a colocá-la no bolso e disse para Fantine. — Quanto disse que devia? Fantine, que só olhava para Javert, virou-se para ele. — Por acaso estou falando com você? E dirigindo-se depois aos soldados diga então vocês, viram como eu cuspi na cara dele? Ah, seu velho malvado, você vem aqui para me fazer medo, mas eu não tenho medo nenhum de você. Tenho medo é do bom senhor Javete. E tendo dito isso, voltou-se para o inspetor. Veja, senhor inspetor, com isso é preciso ser justo. E eu entendo que o senhor é justo, inspetor. Na verdade, é muito simples. Um homem brinca de colocar um pouco de neve nas costas de uma mulher, fazendo rios oficiais. A gente precisa se divertir com algumas coisas. E nós estamos ali para que se divirtam, horas. E depois vem o senhor, o senhor é mesmo obrigado a impor a ordem. Prende a mulher que estava errada. Mas pensando no caso, e como tem bom coração, manda que me ponham em liberdade. Por causa da menina porque ficar seis meses na cadeia ia me impedir de sustentar minha filha. Ora, não faça mais isso, sua sem-vergonha. Ah, não faço não, senhor Javert. Façam o que me fizerem, agora eu nem vou me mexer. Só hoje, sabe, eu gritei porque aquilo me fez mal. Eu não esperava de jeito nenhum aquela neve daquele senhor. E como já lhe disse, não ando muito bem, tenho uma tosse. E é como se tivesse uma bola que me queima no estômago. E o médico me disse, tome cuidado. Veja, ponha a mão, não tenha medo, é aqui. Ela não chorava mais, sua voz era meiga. Apoiava a mão grosseira e rude de Javert no alvo e delicado pescoço e olhava para ele sorrindo. De repente, recompôs rapidamente a desordem de sua roupa. Fez cair as dobras do vestido, que ficara erguido quase até a altura do joelho, ao ser arrastada. E caminhou para a porta, dizendo a meia voz e com um amigável aceno de cabeça aos soldados. Rapazes, o senhor inspetor disse para me soltarem. Eu vou embora. E pôs a mão no trinco. Mais um passo estaria na rua. Até aquele instante, javert ficara de pé, imóvel, olhos pregados no chão deslocado no meio daquela cena, como uma estátua quebrada que espera ser levada para outro lugar. O ruído do trinco despertou. Levantou a cabeça com uma expressão de autoridade soberana, expressão tanto mais terrível quanto mais de baixo vem o poder. Feroz no animal bravio, atroz no homem nulo. Sargento, gritou ele, não vê que essa rameira está saindo? Quem mandou que a deixassem ir embora? Eu, disse o Sr. Madeleine. Ao ouvir a voz de Javert, Fantina estremeceu e soltou o trinco como um ladrão surpreendido solto que roubou. Ao ouvir a voz de Madeleine, virou-se, e a partir desse instante, sem falar uma palavra, sem mesmo ousar respirar livremente, seu olhar ia alternadamente de Madeleine a Javert e de Javert a Madeleine, conforme fosse um ou outro quem falasse. Era evidente que Javert tinha de estar, como se diz, fora de eixo, para falar daquele modo ao sargento, após a ordem do prefeito de colocar Fantine em liberdade. Teria esquecido a presença do senhor prefeito? ou teria acabado por declarar a si mesmo que era impossível a uma autoridade dar uma ordem como aquela, e que quase com certeza o prefeito tinha dito sem querer uma coisa por outra. Ou então, perante as barbaridades que testemunhara havia duas horas, pensaria que era preciso tomar resoluções supremas, que era necessário o pequeno fazer-se grande, o espião transformar-se em magistrado, o homem de polícia transformar-se em homem de justiça. E naquela circunstância extrema, a ordem, a lei, a moral, o governo, a sociedade inteira se personificarem nele, Javert? Fosse como fosse, quando o senhor Madeleine disse aquele eu que acabava de ouvir, o inspetor de polícia Javert voltou-se para o senhor prefeito, pálido, frio, os lábios roxos o olhar desesperado, o corpo todo agitado por um imperceptível tremor. E, coisa inaudita, disse-lhe de olhos baixos, mas com voz firme, senhor prefeito, isso não é possível. Por quê Perguntou o senhor Madeleine. Essa infeliz insultou um cidadão. Inspetor Javert replicou, replicou Madeleine em tom conciliador e calmo. Escute, o senhor é um homem de bem com quem não tenho nenhuma dificuldade em explicar-me. A verdade é a seguinte, eu passava pela praça quando o senhor prendia essa mulher. Ainda havia gente ali, e eu me informei. Fiquei a par de tudo. Foi o homem que fez mal e que, em boa justiça, deveria ter sido preso. verte atalhou. Essa miserável acaba de insultá-lo, prefeito. Isso diz respeito a mim, retrucou o senhor Madeleine. Acho que a injúria é minha E posso fazer o que quiser com ela Peço-lhe desculpas, senhor prefeito Mas a injúria não lhe pertence Pertence à justiça Inspetor Javert Replicou o senhor Madeleine A primeira justiça é a consciência Ouvi essa mulher Sei o que estou fazendo E eu, senhor prefeito Não entendo o que vejo Contente-se então em obedecer Obedeço ao meu dever e meu dever ordena que essa mulher cumpra seis meses de prisão. O senhor Madeleine respondeu com brandura. Ouça bem o que eu digo, ela não ficará nenhum dia. A essas palavras decisivas, Javert ousou encarar fixamente o prefeito. E disse-lhe, mas com um tom de voz ainda profundamente respeitoso. É terrível ter de resistir ao senhor prefeito. É a primeira vez em minha vida, mas queira permitir observar-lhe que estou dentro dos limites de minhas atribuições. Atenham-me, já que é assim que o senhor quer, apenas aos fatos que envolveram aquele cidadão. Eu estava lá. Foi essa mulher que atirou-se sobre o senhor Bamataboá que é eleitor e dono daquela linda casa de três andares com varanda, toda de pedra, na esquina da praça. Enfim, a cada coisa nesse mundo. Seja como for, senhor prefeito, esse é um caso de polícia de rua que diz respeito a mim e vou prender a tal Fantine. Então, o senhor Madelene cruzou os braços e disse com uma, com, uma, com uma voz severa que ninguém na cidade jamais tinha ouvido. O caso de que fala é um caso de polícia municipal. Nos termos dos artigos 9, 11, 15 e 66 do Código de Instrução Criminal, eu devo julgá-lo. Ordeno que essa mulher seja posta em liberdade. Já Javert que estentar um último esforço. Mas, senhor prefeito, devo lembrar ao senhor o artigo 81 da Lei de 13 de dezembro de 1799, sobre a detenção arbitrária. Senhor prefeito, permita nem mais uma palavra, contudo, saia, disse o senhor Madeleine. Javert recebeu o golpe de pé, de frente, bem no peito, como um soldado russo. Fez uma reverência até o chão ao prefeito e saiu. Fantine afastou-se da porta e o viu, estupefata, passar diante dela. No entanto, ela também sentiu uma estranha perturbação. Acabava de viver se de certa forma, disputada por duas forças opostas. Viu lutarem, diante de seus olhos, dois homens que tinham sua liberdade nas mãos, sua vida, sua alma, sua filha. Um deles a puxava para o lado escuro, o outro em direção à luz. Nessa luta, entrevista pela lente de aumento do assombro, os dois homens pareceram-lhe dois gigantes. Um falava como se fosse seu demônio, o outro como seu anjo bom. O anjo vencera o demônio, mas o que a fazia estremecer dos pés à cabeça era esse anjo, esse libertador, ser justamente o homem que ela abominava, esse prefeito que por tanto tempo ela havia considerado o causador de todos os seus males, esse Madeleine, e bem no momento em que ela acabava de insultá-lo de modo tão horrível, ele a salvara. Será que ela estava enganada? Será que deveria, então, mudar toda a sua alma? Não sabia. Tremia. Escutava, meio confusa, olhava espantada. E a cada palavra dita pelo Sr. Madeleine, ela sentia fundirem e desmoronarem dentro dela as trevas medonhas do ódio. E sentia nascer no coração algo de confortador e de inefável. A alegria, a confiança, o amor. Quando Javert saiu, o senhor Madeleine voltou-se para ela e disse-lhe lentamente, tendo dificuldade para falar como um homem sério que não quer chorar. Ouvi o que falava. Eu não sabia nada do que contou. Acredito que é verdade e sinto que é verdade. Ignorava até que tivesse deixado de trabalhar em minhas oficinas. Mas por que não se dirigiu a mim? Mas então, vou pagar suas dívidas, vou mandar buscar sua filhinha, ou irá encontrá-la. Viverão aqui, em Paris, ou onde quiserem. Vou encarregar-me de você e de sua filha. Não precisa mais trabalhar se não quiser. Darei todo o dinheiro que lhe for necessário. Voltará a ser honrada se voltar a sentir-se feliz. E também escute, digo desde já que, se tudo é como diz, e eu acredito nisso... Nunca deixou de ser virtuosa e santa perante Deus. Oh, pobre mulher! Isso era mais do que a pobre Fantine podia suportar. Ter Cosette por perto, sair daquela vida infame, viver livre, rica, feliz, honrada com Cosette, ver repentinamente surgir do meio de seu infortúnio todas essas realidades do paraíso. Ela olhava admirada, Aquele homem que lhe falava, e só conseguia emitir alguns soluços. Ó, 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 suas pernas se dobraram, e ela ajoelhou-se diante do Sr. Madeleine. E antes que ele pudesse impedir, sentiu que ela segurava sua mão, encostando-a em seus lábios. Em seguida, Fantine perdeu os sentidos. Final da primeira parte do livro da Fantine.